0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Você que está nos acompanhando pelo canal, no episódio anterior Nós lemos o penúltimo parágrafo do item 18 E nós vamos continuar por ele, né? Onde Kardec nos diz que a crença nos Espíritos Não torna necessariamente alguém espírita assim como a crença em Deus não faz de uma pessoa exatamente um teólogo. Então é, paramos nessa abordagem de Kardec. De verdade, esse item 18, esse item 19, todos os, os é, esse, todos os itens que co compõem é, o capítulo terceiro dessa obra chama-se do método, que é um, de verdade uma forma de compormos uma linha de raciocínio para o estudo, para o convencimento à realidade espírita. E aqui vocês se lembram que nós consumimos todo um episódio só para falar dessas questões de proselitismo, fizemos aporte de algumas questões do livro dos Espíritos para compor todo um raciocínio do que Kardec quis dizer com essa questão de proselitismo, né? ele estabelece uma linha de raciocínio para o que ele chamou de ensino dessa doutrina. E diz ele assim, olha, que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Né? Por quê? Porque, diz ele aqui, né, não somente de púlpito, né, ou então de lousa, de quadro negro, aquele formato acadêmico, é o que efetivamente corresponde a um ensino. Um diálogo, amigo, né, o estabelecimento de um diálogo no dizer de Kardec já corresponderia, né, a simples conversação diz ele, é um ensino. E ele diz assim para nós: toda pessoa que busca convencer outra, e aqui de novo, repetindo as questões de proselitismo, fala Kardec no Convencimento, Toda pessoa que busca convencer outra, seja pelo processo das explicações, seja pelo processo das experiências, está ensinando. E ele vai falar, do capítulo 19 em diante, das técnicas desse ensino. Como, então, abordar pessoas e buscar esse convencimento através do ensino no que diz respeito aos princípios da doutrina espírita. Então, no capítulo 19, ele vai dizer para nós o seguinte, que para convencer, não basta apresentar fatos. Às vezes, a gente, num diálogo, né, expõe determinadas situações. É, é importante lembrar aquele, é, aquele escritor antigo, né, chama-se Arthur Conan Doyle, que todo mundo conhece por conta daquele personagem do romance que ele escreveu policial, que é o Sherlock Holmes, né? É, aliás, aqui uma curiosidade, né? Aquela expressão que, que se dizia, né? elementar, meu caro Watson, nunca ficou registrado em nenhuma de suas obras, né? Mas a gente repete como se fosse uma frase... Desse, dessa história romance policial construída por Arthur Conan Doyle. Mas, por uma coisa ou por outra, Arthur Conan Doyle ele frequentava as reuniões, essas reuniões chamadas de reuniões das mesas girantes, né? Para buscar charlatanismo. E, de fato, os encontrou. Encontrou pessoas que não conseguiam produzir convencimento a Arthur pelo que Kardec chamou aqui de fatos, né? Esse, esse, é, essa manifestação experimental, né, é, 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 de uma extensão e de uma evidência, né, que salta aos olhos. É como aquela aquela passagem, né, aonde Jesus se apresenta depois da Via Crucis, né. Todo mundo conhece, né. E Tomé, ele para reconhecer que era Jesus de volta pede para que ele toque nas chagas, né? Então é preciso ver para crer. E a gente ficou bastante com essas impressões. Aqui Kardec fala um pouco diferente, ele estabelece uma linha de raciocínio completamente diferente daquilo que costumamos e habitualmente aportamos. Isto é, não basta ver para crer. Aliás, diz ele, a gente já vai encontrar isso aqui, não necessariamente vendo as experiências, participando de reuniões mediúnicas, é o que efetivamente dará à pessoa a crença, né? Ele, para convencer, diz ele, não basta apresentar fatos. Muitas vezes se encontram pessoas que não se deixam convencer, nem mesmo pelos fatos mais patentes. A pessoa diz assim, eu estou vendo, mas eu não acredito, né? Eu não sei se você conhece pessoas assim. E Kardec diz assim, no Espiritismo, a questão dos Espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o seu ponto de partida. Só que eu rachorei em amarelo até aqui, mas ele continua. É exatamente esse o erro. O que, que quer dizer ele com isso? Para que nesse processo de convencimento, se você, por exemplo, está conversando com um materialista, o ponto de apoio e o objetivo que a gente deve chegar... E aqui não é uma queda de braço, não é uma projeção de ego. A gente consumiu todo um episódio anterior só para falar nessas questões, né? Aqui é o método, capítulo, esse capítulo terceiro, que corresponde a quatro capítulos que Kardec chama no livro dos Médiuns de noções preliminares, hein, gente? Antes do estudo da obra propriamente dita, né? Que correspondem os outros 32 capítulos da segunda parte. Aqui é uma visão introita, né, introdutória, que é um introito E aqui ele diz que a questão dos Espíritos é justamente a questão nevrálgica, que nós deveremos começar por ela. Mas diz ele assim para nós, olha, numa palavra, antes que o torneis, quer dizer, essa pessoa espírita, cuidai de torná-lo espiritualista, isto é, é, se a pessoa é materialista, então ela acredita, ela assenta a sua linha de raciocínio, nos diz aqui Kardec, né? Toda em cima da vida material. Então ela acha que todos os fenômenos da natureza são 100% explicáveis em cima de leis e princípios conhecidas pelo homem. Aquilo que até o momento o homem não foi capaz de amealhar, até como uma lei física, não importa, não interessa. E muito menos aquelas outras que nós adicionamos, aportamos e classificamos como leis divinas, sim, mas dentro de um halo espiritual. O materialista não acredita nisso. Ele vai assentar a sua linha de raciocínio toda em cima de questões materiais. Aí sabe o que é que diz Kardec? Diz assim... Para o materialista, deveremos começar pela matéria. Isto é, buscando entender que determinados princípios não podem existir em fenômenos puramente materiais. Esse é o princípio da discussão. E não de verdade se já há espíritos, né? se os se, há se como vivem, não. Antes, para o materialista... é o, a discussão ela deve se iniciar na ideia das coisas materiais. Ele diz assim, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte, se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria pura perda de tempo. Aqui é Kardec falando, gente. Porque às vezes a gente busca convencer as pessoas de algo que elas ainda não estão preparadas para receber. Não estão, de maneira nenhuma, preparadas para receber. E a gente fica naquela queda de braço, buscando estabelecer uma linha de raciocínio que não vai dar em nada. Existe uma expressão em latim, que eu aprendi com um professor de português amigo meu, né? foi quase um pai espiritual para mim, o Leão Pereira, lá de Santa Cruz, ele usava uma expressão em latim chamada «lana caprina». Que significa, numa tradução livre, assunto vazio, estéreo, inútil. É aquela discussão que não vai dar em nada, é aquela discussão onde a pessoa não apresenta uma argumentação sólida. É uma discussão onde ela diz assim, não acredito e acabou. Isso que você está me dizendo não é verdade. E nós é que ficamos com o um ônus da prova. Uma vez o professor Sérgio Felipe é, nós estávamos na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, o entrevistando, colhendo dele né, um depoimento para o centenário de aniversário do nosso professor Jorge Andréa, um brilhante médico, psiquiatra espírita, com uma quantidade enorme de livros publicados, e ele, Sérgio Felipe, falava um pouco sobre isso. Ele dizia assim, olha, eu já estou numa fase que eu já desisti de convencer as pessoas. É o contrário. Elas é que me pre precisam me convencer de que eu estou equivocado, né? Porque a gente acaba sempre ficando com com, com aquela o com ônus né, da prova. E a ideia aqui não é projeção de ego, não é queda de braço, repito de novo. É um diálogo fraterno aonde a gente busca nessa troca de informações que Kardec chama de ensino... Esse capítulo terceiro trata só disso, gente. Do ensino, a evolução dessas percepções. Então, o materialista entende que existe alguma coisa além da matéria. E Kardec chama isso de espiritualismo. Uma vez o espiritualista... E aqui, para ficar claro entender, o católico ele é espiritualista porque ele acredita em alguma coisa além da matéria tá certo? O protestante é espiritualista, né? O espírita também é espiritualista. Então, todos aqueles de nós que professamos uma religião e nessa religião temos um conjunto de crenças e valores aonde é, é, de verdade entendemos, acreditamos que existe algo depois dessa vida física e terrena, esse princípio, ele é espiritualista, isto é, é um princípio por sobre o qual a gente de verdade acredita que há alguma coisa além da matéria, que existem leis espirituais que regem o cosmos, que nós, alguns de nós, muitos de nós, né, de verdade, não compreendemos, estamos na busca dessas compreensões, e toda, o, todo o raciocínio filosófico que a gente desenvolve em cima da nossa espiritualidade, esse raciocínio a gente chama de espiritualidade. É o que nos faz ligar nos com Deus. E aqui Kardec fala, então, dessas questões. Só que no item 20, ele classifica uma série de materialistas, né? Ele fala de uma série deles. No item 20, a gente vai encontrar o materialista por sistema. O materialista por sistema é aquela pessoa que nega de forma absoluta a crença na vida, após a vida, ela não acredita de jeito nenhum. E aqui, Kardec, para poder assim ele ampliar ainda mais o, no... o desenvolvimento das nossas percepções, ele traz uma... algumas questões, eu vou pedir a licença a vocês para que nós as leiamos, e a questão 147 do Livro dos Espíritos, é uma questão forte, profunda, e depois ele fala do item 3, da conclusão do Livro dos Espíritos, a conclusão do Livro dos Espíritos, é uma eu acho que é um trecho, né na, na minha visão, que poucos de nós lemos. A gente tem decorado, assim, as questões, até introdução, prolegômenos, fala-se muito, mas conclusão do livro dos Espíritos, acho que a gente passa um pouco batido, né? E a conclusão tem várias partes, assim como também a, a introdução. E numa das partes, que é a parte 3, a gente já vai ler. Aqui eu vou destacar para vocês, aliás, quem fez esse destaque foi Kardec, né? Foi a questão 147, que trata exatamente do materialismo. Lá do livro de Espírito está chamado assim, inclusive, né? Chama-se assim, materialismo. Ele fala assim, Kardec, por que os anatomistas, os fisiologistas, e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com dada frequência levados ao materialismo? Quer dizer, é como se a informação transformada em conhecimento nos distanciasse de Deus. Essa é a pergunta que Kardec faz. Olha a resposta dos espíritos, o fisiologista refere tudo ao que vê, é o São Tomé, se ele não vê, ele não acredita. Então, costumamos brincar e dizer o seguinte, a nossa visão ela é baseada na luz, né? a luz, então se aquela parede é azul, a luz ela incide... Por sobre aquela parede, a pigmentação da tinta absorve todos os comprimentos de onda e devolve o comprimento de onda, que o olho, que na verdade é um receptáculo, é um sensor, envia esses pulsos eletroquímicos e o cérebro enxerga aquela frequência que a gente chama de azul. Se eu apagar a luz, não tem mais esse fenômeno, mas a parede continua existindo ali. Só que eu não enxergo mais. Então, existe uma certa miopia de nossa parte, né? Que a gente, então, acha que tudo que existe no mundo é aquilo que nós conseguimos perceber. Numa análise filosófica, é, existe uma certa é, pseudo-verdade nesse sentido, né? Se eu não vejo, eu de verdade, para mim, aquilo não existe, mas não significa que, de fato, aquilo não exista. É aquele conceito de realidade, né? A nossa realidade é tudo aquilo que nós podemos amealhar e compreender. Então, se eu não compreendo, aquilo já não faz mais parte da minha realidade. Mas não significa que o fato em si mesmo, ele não exista. É a definição de Emmanuel, que eu considero uma definição brilhante sobre a verdade, né? Ele diz que a verdade é como se fosse um grande espelho que Deus jogou por sobre a face da terra... Ele se fragmentou em milhares de pedacinhos, cada um de nós pega um fragmento daquele espelho e vê refletida ali a sua verdade, isto é, a nossa condição, a nossa capacidade de percepção. Então os espíritos respondem, o fisiologista refere tudo ao que vê, ao que não vê ele não tem condição de referir. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Quer dizer, eu preciso ver para compreender. Se eu não vejo, eu igualmente não compreendo. Se eu não vejo e não compreendo, o meu impulso inicial por uma projeção de orgulho, está escrito aqui no livro, eu simplesmente nego. Mas continuam os espíritos. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Quer dizer, à medida que a gente vai estudando, eu, uma vez eu ouvi um, um, um filósofo muito conceituado, eu particularmente gosto muito dele, com, com um trecho, né? E, aliás, esses trechos são um pouco perigosos porque a pessoa desenvolve uma linha de raciocínio de uma hora e meia e a gente pega um fragmento de 10 segundos e acha que aquilo traduz uma hora e meia. E, às vezes, 20, 30, 40 anos de estudo profundo daquela pessoa. Mas, por uma coisa ou por outra, dizia o filósofo que, às vezes, quanto mais a gente estuda, mais intolerante com os outros nos movimentamos. Quando a humildade que é o reconhecimento das próprias limitações no exercício do conhecimento, deveria justamente buscar o contrário, né? Nos aproximarmos uns dos outros pelo reconhecimento de que todos nós somos filhos de um único pai. Então ele diz, a própria ciência que cultiva os enchem de presunção, né? Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Lembra que eu coloquei da questão da, do real e da realidade? Então, aquilo que se nos apresenta oculto não significa que aquilo não exista. E aqui vai a questão 148, que eu considero uma, uma questão brilhante que fala sobre o materialismo e tem tudo a ver com o item 20 do capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médios que a gente está trabalhando. Se você pegou agora esse vídeo pela metade, nós estamos trabalhando o item, 3, o item 20 do capítulo 3, chama-se Do Método, onde Kardec fala sobre o nível de coerência que a gente precisa aplicar para esse poder de convencimento. Então a questão 148 ela é assim, gente. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Quer dizer, de Deus? Deve-se daí concluir que são perigosos? Olha o raciocínio de Kardec. Quer dizer, se, é, é, a pessoa que estuda muito, não parece que ela converte seus princípios muito mais para o materialismo do que propriamente para a crença em Deus? É o que está escrito aqui. E a resposta brilhante dos Espíritos, gente. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Opa! Então aqui os Espíritos já dizem que o fato, o fato de estudarmos muito, não significa que caminhemos para o materialismo. Isso não é uma verdade. Ponto. Ponto. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. Olha, e esp... isso aqui eu achei brilhante. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Olha, isso aqui é um seminário de uma hora e meia. Na sua maioria, só são materialistas porque não tem com que encher o vazio do abismo que diante dele se atreve. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Olha, então aqui o que a gente entende nessa resposta é que... Aqueles, aí vamos voltar lá para o estudo, né? Aquilo que Kardec chama de materialista, né? Ele fala aqui no item 20, né? Materialistas por sistema, aqueles que negam a tudo, de verdade somos aqueles de nós com vazio dentro, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu costumo dizer dessa forma: é, aquelas pessoas que se dizem ateus, né? O ateu, que eu chamo de ateu, graças a Deus porque ele é ateu, ele não acredita em Deus, até ter um enrosco na vida. Porque o raciocínio materialista pode ser brilhante, mas ele jamais tira a sede da alma diante das agruras da vida. Então esse ateu, graças a Deus, que é aquela pessoa que se diz ateu, ou ateia, né, ou à toa, até ter um enrosco na vida, esses a gente até compreende, porque lhes falta esse sistema de raciocínio que diz Kardec. Agora, aqueles de nós que nos movimentamos de forma religiosa e buscamos explicar Deus, gente, eu considero isso de uma arrogância, sem o menor tamanho. Então, é o relativo tentando explicar o absoluto. O fato de amealharmos princípios religiosos não nos dá nenhum direito de projetarmos o ego e acharmos que temos senioridade por sobre certas pessoas. Falava eu brincando do ateu graças a Deus, mas muitos desses que se dizem ateus produzem atividades de fraternidade, de solidariedade, de humanidade num halo muito mais profundo do que propriamente aqueles de nós que nos movimentamos como religiosos. Então aqui o aporte tem um desdobramento é, reflexivo completamente diferente dessa análise é, rasa que alguns muitos de nós aplicamos quando estudamos o Espiritismo. Essas catástrofes enormes, onde pessoas morrem né, num acidente de avião, 200 pessoas, 300 pessoas, onde um tsunami varre toda uma costa, e a gente fica com a preocupação de explicar tecnicamente que aquilo é uma desencarnação coletiva, sem ter a sensibilidade na alma de acolher aquela mãe, aquele pai, aquela família que sente aquela dor, que é a dor de um ser humano, e naquele momento ela está minimamente preocupada se, tecnicamente, aquilo é uma desencarnação coletiva ou não. É, e a tese não é minha, ela é de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Não é por muito explicar desencarnação. Não é por muito fazer proselitismo. Não, a ideia aqui é completamente diferente. Então, ele diz assim, Kardec, né? é, no item 20, sobre o materialismo por sistema, e depois a gente leu aqui o livro dos Espíritos. Dissemos que a dúvida dos incrédulos desaparece diante de uma explicação racional, hein? É a linha de raciocínio, ex 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 excetuar os materialistas radicais, excetuando-se esses. Porque a pessoa que apresenta um princípio, que é o princípio da negação, né? Ela diz não para tudo. Não, ela diz para tudo. Não importa o que você diga, ela diz sempre não para tudo. É o que Kardec chamou de materialista por sistema. Ele é materialista e acabou, e nada do que você disser o vai convencer. Mas a ideia da linha de raciocínio, de primeiro entender que há alguma coisa além da matéria, e essa alguma coisa o leva a um raciocínio espiritualista, e depois o leva a um raciocínio espiritista, é todo o desenvolvimento que nós teremos do, do item 20 desse capítulo terceiro em diante. Pois muito bem, ficamos por aqui, agradecendo a presença de todos, a gente está devendo aí alguns comentários para vocês, algumas respostas, vocês estão postando as suas dúvidas, os seus agradecimentos, a gente fica muito contente. Então a gente promete que vai comparecer ali, vai escrever para todo mundo. Minha esposa puxa minha orelha. Olha, você tem que responder as pessoas e tenho mesmo. Nossa alegria por vocês estarem conosco. Continuem acompanhando né, os episódios da nossa série. Se você tá, está nos assistindo agora e ainda não se inscreveu e gostou do conteúdo do canal... Clique ali no, na opção inscreva-se, do lado tem um sininho, você aperta o sininho. O, quando a minha esposa postar o vídeo, você vai receber a mensagem. Então, continue acompanhando as nossas aulas. Sigam conosco e muita paz.